0: Hola gente, mi nombre es Ignacio Estrao y les doy la bienvenida a Fact de Green El día de hoy charlamos con Roberto Connolly, Él es socio y productor ejecutivo de Not Real, un estudio creativo enfocado en la dirección de arte y la animación. Nos cuenta la importancia de planear los procesos de trabajo y cómo esto repercute en la calidad final de los proyectos. Espero que disfruten la charla. Robert, gracias por eh, darme un tiempo para hablar y charlar y conversar estas cosas que están buenísimas. Y, y nada, yo sé que el tiempo es finito y, y nada, se revalora que, que me puedas dar esta, este momento para, para poder hacerte estas preguntas y charlar y pasar un rato. ¿Cómo, al, cómo, contra, al... al
1: contrario, Nacho, o sea, uh -huh. es un placer, está buenísimo. Eh hacer esto, digamos. Me parece que está
0: buenísimo. Sí, sí, estamos así arrancando bueno. recién, así que, pero pero de a poquito, con constancia, vamos, vamos a ir progresando.
1: Esperemos <risa> que se dé una linda
0: charla, ¿no? Sí, sí, estoy seguro que sí, porque, nada, tenéis un montón de cosas para, para charlar. Ya auguro. estuvimos hablando un poquito, así que, nada. Seguro. Bueno, la primera pregunta que le hago a todos y que es un poco extraña, voy a admitir que, que que es un poco extraña, pero, pero es bastante simple. ¿Cómo le explicarías a un extraterrestre a, o a una persona que, que realmente no está en, en esto, a qué te dedicas?
1: ¿A qué me dedico yo? Sí. O sea, que, bueno, digo? ok, yo trabajo, o sea, soy socio de un estudio dedicado a, es un estudio creativo dedicado al diseño y a la animación, eh, y yo trabajo específicamente como productor. O sea, soy productor ejecutivo, eh, ahí dentro del estudio ese es el rol que tengo. Ok.
0: ¿Y por qué decidiste dedicarte a esto? ¿Cuál fue la motivación? ¿Qué,
1: qué... Y en realidad el tema es así. O sea, yo cuando terminé el colegio me metí en la facultad, estudié producción de radio y televisión, eh, un poco sin saber... Mucho de qué se trataba No sabía si me iba, a gustar, me iba a gustar o no Pero bueno, sabía que había como Dentro de todo Como un costado medianamente creativo Que eso sí me interesaba eh, Por más que la tele por ahí no tiene mucho que ver Con lo que hacemos nosotros Pero nada, después de ahí Un poco la, los laburos que fui teniendo Me llevaron para este lado Y, y nada, o sea hace, Yo hice de todo O sea, hice de, desde o sea, sentarme a animar, hice mucho compo también, eh, y nada, después tuve mi proyecto propio, que fue mi propio estudio, que se llamaba Casana. Eh, y eso duró hasta hace unos años, hasta en realidad eh, terminó oficialmente en eh, finales de 2019, eh, y ahí como sí. que unificamos con otro y yo con con vale y con Milton ya veníamos eh, trabajando, pero bueno, a mí lo que me pasó es que yo cumplía muchos roles, eh, con un proyecto propio, si bien trabajaba con otra gente y todo, eh, sentía que era como muy puesta arriba eh, eh, como ocuparse de ser productor, ser director, eh, ser eh, animador dentro de proyectos, cubrir como varios roles. Y nada, como que hace unos años me cayó la ficha de que lo que quizás en el área donde yo podía aportar un poco más era en la parte organizativa, eh, porque también veía que, que los, los buenos creativos, los, los, los buenos directores, tenían como un chip un poco distinto, como otra pasión, eh, que yo no la encontraba del todo en, en mí, digamos, y, y nada, como que me cayó un poco la ficha esa, y los conocí justo a... A Milton y a Vale, y, y ellos sí, o sea, entonces como que bueno, justo se dio ese complemento, y arrancamos, y, este, y bueno, nada, pasaron ya eh, unos años desde que empezamos a trabajar juntos, y, y nada, yo ocupo ese rol, cada tanto, muy cada tanto me siento a hacer algo específico en un proyecto, pero, pero no, o sea, mi rol es más que nada en toda la parte organizativa, Ok, y
0: ver, quiero volver un poquito a cuando empezaste ahí la facultad a estudiar y las motivaciones esas que tenías. Eh, ¿qué, qué, te, ¿Hacías algo artístico en ese momento, antes en la secundaria o algo así, o que te llevó a,
1: a arrancar? No, o sea, sí, entiendo. Eh, o sea, a mí, lo que me, a mí me gustaba la música. Yo o sea, hago música desde que tengo 10 años, tampoco... O sea, Tampoco es que profundicé demasiado, ¿no? Pero eh, Sí, ahí veo una guitarra pasé, atrás tuya. Pasé por varios <risas> instrumentos, eh, tuve la banda, o sea, todo eso. Eh, y nada, o sea, me, me, la verdad que cuando estaba terminando el colegio no sabía mucho, no sabía muy bien qué estudiar, pero sabía algunas cosas más genéricas que, que me gustaban. Yo quería que haya un costado medianamente creativo en, en, el, en el trabajo, pero que bueno, también que haya un, o sea, en algún punto como un universo de laburo que se pueda laburar. Eh, claro. Piensa que yo terminé el colegio a fines de los 90, eh, los tiempos eran un poco más duros, como la, la visión era un poco distinta a como es ahora de ciertas claro. cosas, eh, y me metí un poco buscando, o sea, encontré esa carrera. Y dije, bueno, a ver, voy a probar con eso, y la verdad que... O sea, me enganché con algunas cosas, con otras cosas no tanto. O sea, me gustó más, por ejemplo, toda la parte relacionada con la ficción, que, o sea, que todo lo que era como más eh, televisión en vivo, y, y digamos toda esa cosa como más... Eh, <ríe> eh, como en caliente y... y no sé, digamos, la, pero también por, el, por, por, los te, por la temática y por el contenido, ¿viste? Me, me costaba más, y veía también eso, veía que a algunos compañeros como que le salía taquito, tuve dudas en un momento de si seguir o no, pero bueno, seguí, lo terminé, después conseguí un laburo, ahí también era, era difícil porque año, año 2002, eh, plena crisis, o sea, no, no había trabajo, o sea, había, había mucha gente claro. de edad que se iba a vivir a otro lado, porque no había laburo y la verdad que empecé prácticamente como pasante eh, sin cobrar. O sea, y nada, ahí de poquito tuve un primer laburo, ahí estuve dos años.
0: casi hacías ahí? Eh, después,
1: y ahí hacía de todo. hacía O sea, era una productora chiquita que hacíamos cosas muy variadas, como, como decirte... Eh, editábamos hacíamos videos institucionales que salíamos a filmarlos nosotros los editábamos yo participaba de las dos de las dos partes eh, comerciales de bajo presupuesto era todo medio bajo presupuesto también en esa época no pero <ríe> pero hacíamos comercialitos eh, y nada o sea yo participaba de distintas distintos roles tampoco es que había mucha gente éramos éramos poquitos eh, y bueno, ahí como hasta hacíamos también servicios, como si fuese eh, copiado de cassettes y todo ah, eso, digamos. Había cassettes en esa época. <risa> bueno, <risa> pero porque, un poco, que, que, un poco te, te ¿no?
0: Un poco te curtía, ¿no? En ese sentido, como que aprendías de todo un poco y como que ibas viendo qué te y la gustaba La verdad que sí. ¿no?
1: Sí, yo creo que lo principal ahí fue hacer mi primera experiencia laboral. Eh, o sea, entender lo que era un trabajo, lo que era tener eh, una responsabilidad. Y después, eh, más eh, en relación a lo que hago hoy, aprendí a editar, o sea, edité muchísimo. Y eso es como una primera base de nada, ¿viste? De construir un relato, de agarrar un material, investigarlo. Hay toda una parte operativa también ahí en lo que es sentarse a editar. Eh, hay, claro. una, hay un conocimiento técnico que uno que tiene que aprender. Tienes que aprender un, un software. tenés que aprender un hardware también. Eh, porque ahí se filmaba en cassettes. Por ahí usábamos mini-DB. Pero después eso había que, no sé, capturarlo. Había que, eh, nada, o sea, pasarlo una compu. Y, y, y recién ahí empezar a editar. También hice... Eh, edición lineal o sea eso no no sé si, si, no, no existe más no sé si en algún canal de tele por una cuestión de como del tiempo pero yo ya no, no creo porque hoy en día ya es todo como súper digital no, no, no pasa por un soporte físico eh, claro. como antes era como un cassette ¿no? pero hice de eso también eh, que tenía como otro tenía otra lógica eh, digamos, editar lineal, porque vos, si querías meter algo entre medio de lo que vos habías puesto, no podías tenía que borrar todo lo que habías hecho después y, y volver para atrás hasta ese punto de edición y ahí agregar eso. Eh, que nada que ver, digamos, ¿no? Pero no importa, o sea, lo que, lo que rescato de, principalmente de ese, de ese primer trabajo fue tener mi primera experiencia laboral, aprendí a editar o sea, me empecé a dar mania con cosas técnicas eh, y eso, digamos, como, y poder cumplir con lo que un cliente pedía, ¿no?
0: Claro, claro, sí, es, es clave por ahí entender eso, porque viste, hay mucha gente que por ahí sale de la facultad o sale de la universidad y, y piensa que se va a comer el mundo ahí al toque, ¿no? Y como que Entender es esa, ese choque de realidad y, y darte cuenta que por ahí tenés que aprender un montón de cosas. Eso es lo que veníamos hablando hace, en, en la charla que, que publiqué hace poquito de, de esas cosas que no te enseña la, la facultad, no como que, que las vas a tener que aprender en la calle. y
1: Tal cual. O sea, tal cual es así. Eh, lo que pasa es que en la facultad se adquiere mucho, mucho conocimiento. Es como que vos venís de, vos venís de un secundario, en el secundario, adolescencia y todos, ¿viste? Como no tenemos mucha ganas de. Estudiar. Claro. Pero ahí, como que de golpe es eso, ¿viste? Adquirís información, pero después es como una base muy, muy general y, y, y muy básica. O sea valga la redundancia eh, pero después sí, obviamente el camino lo terminas haciendo cuando te sentás a laburar y cuando ves en realidad como es la realidad de, de todo lo que implica tener un trabajo
0: Claro. claro y una sí,
1: profesión, es... y ahí empezás a desarrollar una profesión
0: claro, o sea no es que le exijo eso a la, a la universidad porque es, es, es el rol que tiene y es el rol que debería tener Exacto. Pero nada, es entender esto como que hay una parte de la, del conocimiento que está por fuera, ¿no? De la educación formal y nada, está buenísimo tenerlo claro. A veces, a veces cuando salís de la facultad y flashás que vas a comerte el mundo, como te decía hace un rato, no, te falta un montón todavía y, y nada, está buenísimo tenerlo claro. ¿no? Tal cual. Sí, contame, eh, ¿cómo, ¿cómo fue? O sea, en un momento decidiste poner un estudio, ¿Qué te llevó? ¿Qué, qué, qué necesidad claro. tenía de poner un estudio?
1: Mira, yo después después de ese primer trabajo eh, por esas cosas de la suerte, entré en un estudio que se llama 3D Art, o sea, hoy en día ellos, la verdad que son un, una productora bastante grande, tiene un montón de gente, hacen proyectos grandes se abrieron un montón de cosas pero en ese momento éramos todos bastante pibes, con poca experiencia, como esforzándonos y todo, pero bueno yo ahí, cuando entré, era eh, en un estudio que hacía eh, tipo Visual Effects, así con 3D, o sea, aprendí a hacer laburos de compo, eh, empecé a hacer laburos de animación, eh, aprendí a fondo eh, a usar el, el, el after, o sea, que es como una herramienta como muy básica de lo que nosotros hacemos, de lo, sí, de lo que nosotros hacemos. Y ahí estuve cinco años. Yo lo que, o sea... La experiencia fue muy buena ahí, realmente. Fue muy formativa, porque los desafíos eran difíciles por momentos. Ahí es cuando empecé a trasnocharme de golpe para sacar una entrega. Eh, empecé a eh, liderar un equipito, o sea, un equipito y llevar adelante un proyecto que no sé si había tantos roles definidos. Yo creo que por la inexperiencia que teníamos todos de que por ahí, ¿viste?, cómo organizarlos y demás. Pero sí me tocó eso, ir al frente de proyectos, eh, eh, hacer cosas que no sabía, o sea, que, o sea, participar de un proyecto que tenía componentes técnicos que teníamos que investigar porque no los conocíamos. Eh, pero bueno, ahí aprendí también algunas cosas de 3D. Eh, y lo que yo veía es que ellos eh, eran gente como yo en algún punto, eh, que estaban, o sea, habían logrado eh, tener o sea un estudio con gente, eh, estaban trabajando para el exterior, eh, y la verdad que en un momento yo sentí que podía hacer algo similar, eh, y bueno, eso en un momento fue pasaron cinco años, o sea, yo estuve cinco años ahí en 3 dar Um, y en un momento nada, como que sentí que era el momento de hacer un cambio y me mandé. O sea, me mandé. Primero arranqué con un amigo, estuvimos un año, después yo seguí por mi cuenta. Ahí arranqué con lo que, bueno, fue mi, 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 digamos, como mi estudio personal que se llamaba Casana. Um, y nada, o sea, entre medio también tuve otro socio, laburé siempre con gente. Eh, siempre como eh, Tuve esa idea de poder eh, Armar equipos Trabajar con otra gente eh, hacer Aprovechar lo que eh, Lo que iba avanzando de a poco Que era la conexión a internet eh, Y bueno, el avance tecnológico Obviamente a medida que pasaron los años De golpe eh, todo eso fue como mucho mejor y facilitó mucho las cosas, salieron plataformas que ayudaban como a trabajar a la distancia, y, y todo eso, nada, bueno, y pasaron varios años, hasta que en un momento hice un proyecto con Milton, y ahí, este, nada, o sea, nos gustó, eh, después pasó un tiempo, él empezó a trabajar con Vale, porque también... Eh, o para sea aclarar, ellos eran novios pero no trabajaban juntos.
0: Claro. Para aclarar un poco, ellos son tus socios,
1: ¿no? Claro. O sea, Milton González día. y Valeria Moreiro son los directores creativos de Notreal, son los fundadores de Notreal, son mis socios. Yo soy socio. Eh, tenemos una cuarta socio también, eh, Eugenia García Montaldo. Eh, eh, ¿Cómo es? Y eh, y ellos, o sea, ellos tienen algo de que ellos son, eran novios eh, y nada, en un momento empezaron a trabajar juntos. Y bueno, ahí me llamaron un día que estaban de viaje eh, y necesitaban una mano porque estaban de viaje. Entonces, había que les cayó un proyecto que era interesante y yo ya había trabajado con Milton una vez, también teníamos como cierto contacto cada tanto, a ver en qué andás si y qué sé yo, y nada, o sea, hicimos ese proyecto, salió bien, eh, y de ahí fue como progresivamente, o sea, al poco tiempo ya era todo, era como, che, me, me llegó este pedido, y ya desde la etapa presupuestaria estábamos discutiendo a ver cómo podíamos resolver eh, o sea, claro. cómo le pasábamos un presupuesto al cliente y después cómo resolvíamos internamente nosotros eh, un equipo de gente y, y nada. O sea, así paso a paso, digamos.
0: Claro, o sea, fue bastante sí. natural como el, la transición de, de, de armarse un equipo, ¿no? Empezar a trabajar juntos. Sí,
1: sí. Fue natural. No hubo nada forzado así de che, te llamo y no te conozco y sino como probamos funcionó, probamos de nuevo, funcionó, así, progresivamente, y nada, como que después miramos para atrás y dijimos, che, ya estamos haciendo todo, o sea, ¿por qué? <risas> o sea, mantuvimos, mantuvimos, ellos ya se llamaban not real, porque, o sea, Milton, él tenía su estudio llamado Sublime, y Vale venía en realidad de trabajar de, en estudios, y en un momento se mandó freelance, y nada, o sea, y Milton también quedó solo en un momento y un día empezaron a trabajar, hicieron un proyecto y nada, se ve que también del lado de ellos fun funcionó. Y ahí fundaron NotReal, o sea, en vez de mantener como sublime, que era el, el estudio que ya existía, fundaron NotReal. Y yo tuve Casana y hubo como dos años en que era como colaborativo, o sea, si bien ocupábamos los mismos roles y más o menos la mecánica de trabajo era muy similar, los proyectos los firmábamos entre los dos. Claro, o sea, era un lío era de... Producido por Not Real y producido por Casana, claro. <risa> y llegó un momento donde era como, bueno. no tiene sentido, no tiene ni más sentido. Y nada, o sea, lo que prosperó fue Notrial eh, y nada, o sea, agarré un día y dije, bueno, a partir de ahora Casana está de baja. Y yo soy parte de Not Real, Y fue así. O sea, y eso fue... 2000, o sea, eso fue... No, 2020. O sea, a principios de 2020 ya empezó solo Not Real. Y ellos ya venían de 2017. 2018 empezamos a trabajar juntos. Pasaron dos años. 2020 quedó solamente Not Real.
0: Sí, y, y qué, qué diferencia ves ahora ya la distancia un poco de lo que es ahora not Real a lo que era Casana en su momento. ¿Qué, qué cosas decís que, que cambiaron o mejoraron? ¿O, o te sentís más ba como? Bastante.
1: <risas> no, bastante, bastante. O sea, primero que nada, o sea, los chicos son gente muy talentosa, apasionados por lo que hacen y por lo tanto son muy dedicados les gusta hacer cosas lindas, así, súper high y como que... Nada, o sea, entre eso se es que generó un lindo complemento que nos potenció a los tres, porque de golpe tenías una directora de arte, con todo un background importantísimo en, en branding, haciendo dirección de arte de proyectos de, de Motion, en estudios dedicados a eso, Um, y, nada, o sea, y Milton también venía... O sea, Milton es un recontra-animador, o sea, de como pocos, ¿viste? Entonces, eh, nada, o sea, ese complemento funcionó. Yo me terminé eh, saliendo del, del... De sentarme a poner keyframes y, y participar como eh, exclusivamente en, en, en generar el contenido. Y, nada, o sea... Y encima es lo que estaba buscando. Entonces como que eh, pasé para ser el productor de ellos y ellos pasaron a ser los directores. Y eso funcionó. Entonces eh, es muy distinto a cuando vos estás solo porque primero que nada no tenés con quién dialogar. O sea, hay muchas cosas que surgen de, de la interacción y eso o sea, no, no es ninguna novedad. O sea, eso pasa en cualquier ámbito que es mucho más constructivo cuando vos tenés... Eh, varias personas que incluso tienen, eh, digamos, como background y, y formaciones distintas. Entonces, como que, bueno, discutiendo cosas y todo, siempre el resultado es superador. Eh, y después, o sea, eso por un lado, que quizás tiene que ver con, con, nada, viste, como ese complemento eh, de, las, de los skills o las capacidades de cada uno, pero después por otro lado, me parece que también evolucionó muchísimo el sistema de trabajo. O sea, yo venía, viste, así como te conté, yo venía con esto de trabajar remoto, eh, le había encontrado a la vuelta un montón de cosas que achicaban la distancia, me di cuenta que no era necesario estar todos bajo el mismo techo. Eh, eh, y después, cuando arrancamos, todo eso evolucionó más, evolucionó bastante más. Eh, porque es eso, viste. Ellos, al, al, estar, al ser los directores, también hay un feedback que tiene que ver con eh, esto lo podemos hacer mejor, esto lo podemos hacer de otra manera. Eh, eh, incluso, nada, viste, como el día a día pasó a ser eh, distinto a lo que era. Eh, yo, por ejemplo, cuando coordinaba, dirigía o llevaba adelante un proyecto, eh, no hablaba todos los días con la gente. O sea, y, y, y nosotros la verdad que encontramos que era mejor. O sea, que era mejor que, que, el, que esa interacción diaria eh, era mejor. Era más constructivo eh, hablar. O sea, hablar, no solamente pasarse cosas por escritos sino claro, hablar... Sí, y después nada, o sea, eh, fuimos cambiando y eligiendo plataformas mejores, eh, herramientas mejores, para todos los aspectos distintos, de, ya sea de ah. comunicación, de cómo brifiamos y cómo nos pasamos feedback internamente. Eh, a ver, a hablemos un poco de,
0: de eso, era una de las preguntas... Eh. ¿Cómo llega un proyecto ¿no? nuevo a, a NotReal? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo serían los pasos? ¿Cómo, cómo se van, cómo van haciendo paso a paso para llegar al, al resultado final?
1: Buena pregunta. Eh, bueno, primero te llega un pedido. Obviamente, eh, ahí lo que hay que, lo que hacemos primero es recabar un poco de información porque a veces no, no te llega bien toda la información que necesitas para poder cuantificar. Eh, la, el, 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 digamos, la cantidad de trabajo y la complejidad del proyecto. Entonces, nada, ahí hay un diálogo con el cliente, una vez que recabamos toda esa información, que ya sé, o sea, puede ser, por ejemplo, qué piezas hay que entregar, eh, eh, cómo es, este, qué tiempo tenés, si tenés una fecha específica donde tenés que lanzar lo que tenemos que hacer, eh, si hay alguna referencia visual o referencias visuales que a nosotros nos ayuden a entender el estilo de lo que buscas y la técnica, porque no es lo mismo. Claro. Eh, por ejemplo, hacer una cosa 2D que hacer una cosa 3D realista, no tiene nada que ver. Eh, y es otra gente, ¿no? Eh, bueno, en un momento pasamos un presupuesto, si la cosa va, hacemos el proyecto, ¿no? Entonces, ahí lo que hacemos hay. O sea, hay una planificación, primero, de, hay dos cosas, o sea, por un lado hay una planificación que tiene que ver con una línea de tiempo, eh, qué hacemos primero, qué hacemos después, o sea, cómo, cómo, cómo se suceden las, las áreas y las etapas del proyecto y cómo se superponen, eso lo planificamos, eh, planificamos fechas de presentación, planificamos fechas de feedback, porque es importante que el cliente también se comprometa con el mismo calendario que te comprometes vos. Claro. Porque si un feedback te llega atrasado y te condiciona, quizás estuviste esperando, eh, eh, o digamos como desoptimizás los esfuerzos. ¿no? Y después nada, lo que hacemos también es armamos un equipo eh, que lo pensamos, buscamos los recursos, eh, estamos todo el tiempo buscando recursos eh, de distintas especialidades, de, de las distintas áreas, pero distintas especialidades, estilos, eh, y nada, o sea, en algún momento armamos ese equipo y después el,
0: el proyecto
1: se, se va sucediendo medianamente como lo planificamos, o sea, está todo ese proceso que va, que hacemos primero y que hacemos después, o sea, que, cuáles son los pasos del principio la, del proyecto hacia la entrega. Eso, eh, nada, lo vamos llevando adelante. Las presentaciones pactadas con cliente también nos van poniendo como objetivos parciales. Eso eh, es importante para poder organizar el proyecto en, 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 en cosas más específicas y más chicas, digamos. Claro. Si no, de golpe tenés 10 semanas para hacer un proyecto y, y, y no tenés un traqueo o un seguimiento de cuál es el progreso de ¿no? eso. Y después hay otra parte del proceso que tiene que ver con el día a día. O sea, cómo es el día, cómo es un día. Eh, y eso es, es, es eh, un poco lo que te contaba. Eh, hay, una, hay calls, o sea, hay, hablamos con la gente, hay eh, eh, er, ciertas plataformas y herramientas que nos ayudan a manejar la información, los archivos, a comunicarnos distintas herramientas con distintas funciones.
0: ¿Qué herramientas para... utilices?
1: Y mira, o sea... Nosotros, por ejemplo, para todo el manejo de archivos usamos Dropbox. Y... Pero hay miles, o sea, hay miles. Sí, sí, sí. A nosotros nos funcionó Dropbox y lo que hacemos... Eh, no nos enviamos archivos ¿no? no no es que cada uno trabaja aisladamente en local en su compu y después toma te mando lo que dice no, no todos compartimos la carpeta del proyecto como si fuese un server claro. eh, que está acá al lado ¿entendés? pero por internet entonces eh, eso la verdad desde, o sea desde que empezamos a hacer eso eh, acelera muchísimo las cosas y no solo eso, sino también tenés como un, una protección de los archivos eh, que si, vos, si, yo tu, si yo tengo un servidor acá al lado y Lota. se me prende fuego, perdí la información. Pero con esto no, porque está en la nube. Y, y está en la nube y está sincronizándose en todos los participantes. Obviamente, no sé, los proyectos a veces pesan gigas y gigas y gigas y sectorizamos según las áreas y todo. Pero usamos eso. Eh, es... es, es lo importante es que es una plataforma que es en la nube, y al mismo tiempo es local en las computadoras de todos los participantes. Es el concepto. Y después tenemos, para básicamente, dos cosas más. Una es, eh, usamos todas las Google Apps, específicamente Google Slides, que sería como el equivalente al PowerPoint. Y eso lo usamos para... Eh, para de todo, digamos, para brifiar a, a los participantes de nuestro equipo, eh, para pasar feedback, para que los participantes suban sus previos, también de lo que hicieron en el día, eh, y para prepararles presentaciones a los clientes. Siempre tenemos varios, hay como cuatro o cinco techs, que le llamamos así, de, con distintos motivos, o distintos tópicos, o usos, eh, y eso también es... O sea, lo que tiene es que eso es. En la nube, es súper colaborativo y en tiempo real. Porque podemos estar 10 personas mirando el mismo documento y agregándole cosas al mismo tiempo. Y eso se actualiza en tiempo real. Entonces, eh, no, no, no 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 tenemos que estar enviando cosas. O sea, hay, hay algo ahí que se hace solo. Eh, y, que, y que no se pierde tiempo en che guardar el archivo pasártelo, cuál es la última versión, entendés como que hay una cosa ahí que quedó en la prehistoria, que es eso, de, 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 de trabajar aisladamente, o sea, hoy en día lo, lo más ágil es usar todas las plataformas que sean en la nube y colaborativas, o sea, todas las que haya, las, las necesidades las tenés vos, lo que tenés que hacer es buscar las herramientas que te, digamos, que te que te ayuden a, a cubrir esas necesidades. Y después lo que usamos también es eh, para comunicación más informal, que es necesaria, es, es, es chat, o sea, claro. eh, y lo que usamos es Slack, pero nada, o sea, antes usábamos WhatsApp y en un momento nada, así era como, eh, sí, decidimos como que... movernos a otra plataforma porque eh, se, se nos volvió caótico y, y los grupos, o sea, tenía grupo, de cualquier cosa, mezclado con los grupos de tus amigos, y nada que ver, ¿no? Entonces, en un momento dijimos, bueno, busquemos otra, que tenemos crítica también, no es que una solución, claro. pero sí nos sirve porque hacemos, hacemos, channel, hacemos channels eh, según las áreas de los proyectos, eh, y eso nos sirve para coordinar las calls, para nada, ¿viste? En, Tener en el algo... Slack, no
0: no tenés para hacer videollamadas, ¿no? Eh, oh, los... no
1: y para videollamadas usamos Zoom. Ah, okay. Sí, sí, no. O sea, no sé.
0: Sí, sí, sí. no. no. no.
1: Creo que sí, pa, si tenés la versión Pro, pero la... es medio arduo. Yo la verdad que estamos bien ahí con,
0: sí, si con funciona... la combinación
1: de, de, de las distintas plataformas. O sea, y sí, para las cosas usamos Zoom.
0: Bueno, sí, está bueno. Jay, te quería preguntar, ahí me surgió la duda, ¿cuántos son ahora? O sea, ¿cómo, cómo es el equipo? No sé si por, lo, por, la, por la, los tipos de trabajos que hacen, si tienen gente fija o arman un equipo para cada proyecto, ¿cómo, cómo es?
1: Sí, eh, nosotros somos, eh, ahora en el estudio fijo somos 12, eh, de los cuales 4 somos los socios, eh, y, pero por lo general Cuando estamos Según la cantidad de trabajo que tengamos Si estamos con uno o dos proyectos al mismo tiempo eh, Y andamos más llegando a los 20 Porque siempre traemos gente externa Por las necesidades de los proyectos O sea, nuestro equipo interno No está pensado Para, si bien lo puede hacer digo No está pensado No tiene como la finalidad de de resolver los proyectos de punta a punta, sino que sea como, como ese núcleo que te permite expandirte con gente externa para poder resolver proyectos distintos. Y eso nos da como mucha versatilidad en cuanto a estilos, en cuanto a técnicas. Eh, pero sí, obviamente, a, a, o sea, sí tenemos... Tenemos diseñadores, tenemos animadores, o sea, y tenemos productores. O sea, pero eso es lo que nos permite a nosotros poder tener dos o tres proyectos en paralelo, digamos, ah, con más gente externa.
0: Ok. ¿Y ustedes tienen, por ejemplo, eh, proyectos que son, eh, que empieza y termina, o también tienen proyectos que son como con clientes que todo, todos los días le piden algo nuevo y es como más mantener una cuenta una cosa así? <risa>
1: No, solemos hacer proyectos que empiezan y terminan. O sea, y de hecho somos eh, partidarios de, de que cuando vos eh, te llega un pedido, poder estructurarlo en un tiempo. Claro. Porque, porque justamente es eso, yo tengo que contratar gente y ¿cómo, cómo, cómo lo organizo? O sea, si yo sé que no termina, eh, pero bueno, quizás es porque el específicamente el rubro para el cual nosotros trabajamos o la industria no sé, la industria publicitaria o comunicación interna de las empresas, que son los clientes que nosotros solemos tener, necesitan eh, nada, hacer hacerme este proyecto con una pieza de 60 segundos y que después va para tal y para tal y para tal medio. Entonces, sí. eso empieza y termina. No, no estamos haciendo... De golpe, no sé, una serie de televisión que tiene, no sé, seis, ocho, diez meses de, de producción. Eso ya... A mí me tocó hacer algo de eso, pero es, es, es un poco una lógica distinta. Claro. Eh, entonces, claro, solemos hacer proyectos que empiezan y terminan.
0: Ok, perfecto. Sí, ahí me, también, hablando un poco de lo que me contás, de, de cómo armar los equipos, ¿cómo se. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo eligen a las personas para trabajar con ustedes? ¿Cómo, ¿Dónde los buscan? Eh, ¿Dónde están? <risa>
1: eh, a ver. Primero que nada, lo, lo, que, lo que nosotros buscamos siempre son especialistas en algo. O sea, es, difícil, es muy difícil que nosotros llamemos a una persona que diseño y anime, por ejemplo. O sea, el área de diseño es un área específica que requiere gente especializada que se dedique todos los días a diseñar para poder hacer cosas de... Eh, o sea, para poder profundizar, digamos, ¿no? Eh, y lo mismo con, con el área de animación y bueno, después hay otras, digamos, como... Quizás como especialidades, como, no sé, simulaciones o... Qué sé yo. Eh... Primero que nada partimos de esa base eh, y armamos los equipos, los armamos eh, pensando en primero la cantidad de recursos que necesitamos, pero obviamente eso no es tan genérico porque también depende de las personas que vos podés meter, o sea, en un equipo, ¿no? Hay gente que produce mucha cantidad en poco tiempo, gente que produce mucha calidad, pero necesita... Más tiempo o, o produce menos cantidad. Eh, entonces, bueno, tratamos de armar una combinación que funcione. También nuestros directores se sientan a producir contenido. Entonces, hay toda una interacción que ocurre de ida y vuelta. De, o sea, ellos conocen técnicamente lo que el otro está haciendo. Eh, entonces, como que eso también a nosotros nos permite de golpe poder traer la pelota de vuelta para acá pulirle cosas, volver a delegar con el equipo y demás. Pero volviendo a tu pregunta, eh, nosotros buscamos eh, especialistas. Y mm, tenemos gente que nos escribe, tenemos nuestro Instagram, que nos sigue cierta cantidad de gente. Eh, y también buscamos. O sea, nosotros buscamos. En, en, buscamos en Instagram, buscamos en Behance eh, eso es como el, 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 digamos los lugares principales y, y en algún momento tenemos un contacto, ya sea po puntualmente porque hay un proyecto y estamos como con una necesidad eh, eh, y nada, o sea en base a lo que podemos también eh, en base al presupuesto que nosotros disponemos porque hay gente que cobra más hay gente que cobra menos eh, entonces, nada, o sea, en base a toda esa combinación de cosas podemos armar un, un equipo para un proyecto.
0: Claro. Pero las búsquedas son, por lo general, globales, ¿no? Como que no, se, no, es, no es un estudio que es, digas, bueno, vamos a buscar toda gente de Argentina o cosas así.
1: Mirá, o sea, nosotros empezamos buscando gente más que nada de acá, pero eh, si bien hay toda una comunidad, hay, hay una comunidad eh, bastante amplio y todo eh, no nos pasó muchas veces de no poder eh, contar con, con los talentos que queremos o sea porque están ocupados hay gente que está siempre o sea que están siempre siempre con laburo, entonces es muy difícil claro. y a veces cae un proyecto un día para el otro y golpe empezar a llamar empezar a contactar gente y nada es no 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 entonces en un momento empezamos a buscar afuera o sea, a medida que fuimos creciendo y que también, eh, digamos, los proyectos nos permitían nos, eh, contratar gente del exterior, lo fuimos haciendo. Hoy en día no, o sea, tratamos de que sea manejable el tema del uso horario, porque si hay alguien que está en el otro lado del planeta, y es más difícil, porque nosotros necesitamos hablar todos los días, claro. pero eh, no es que estemos cerrados, pero tratamos de que esté... Digamos, de entre Estados Unidos, Argentina y Europa. Ahí. Claro. Sí, 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 no, no,
0: no da hacer calls a las 4 de la mañana, cosas así.
1: Y tratamos de que no, o sea, tratamos de poder eh, organizar el trabajo en una jornada laboral. Los chicos, o sea, Vale y Milton se mudaron a España este año y abrieron la oficina ya Entonces, eh, eso fue como, como que nos amplió el, el rango de horario. Para, sí, sí. Porque ellos, ellos tienen, por ejemplo, en su, en su mañana nosotros estamos durmiendo, pero ellos sí están, si hay, si, hay, si hay gente que está en Europa laburando en un proyecto, y ellos pueden tener en su mañana las calls, o pueden incluso preparar eh, una devolución para alguien que está acá. Entonces, cuando nosotros arrancamos el día, ellos ya hicieron parte de su trabajo, hay unas horas donde nosotros coincidimos, entonces ahí se habla con la gente de acá y todo, y después con los clientes también hay que, hay que encontrar una vuelta. Si estamos laburando, nosotros principalmente trabajamos para Estados Unidos, si estamos trabajando para Costa Este, bueno, hay menos diferencia horaria, entre claro. ellos y bueno, no sé, costa este pero si es costa oeste de golpe tenés nueve horas claro, entonces es como problema. que tenés que tratar de coordinar la comunicación para que sea a la mañana primera hora de costa oeste para que para los chicos sean las seis de la tarde <risa> porque si no eh, eh, digamos se vuelve muy, se, digamos, se vuelve muy larga la jornada pero claro. bueno eh, no, es, no es perfecto, ¿no? O sea, no es perfecto.
0: Pero, Nunca. Se, pero se acomoda. Sí. Se intenta acomodar. Claro. Sí, te hago una consulta también en relación a esto de lo que hablábamos de la búsqueda de talentos. ¿Cómo ven los talentos acá en las Latinoamérica,
1: Argentina? Y eso? No, yo creo que... Mirá, o sea, yo hace años que estoy eh, en contacto con, con esta, esta industria, ¿no? Y yo creo que en general hay muy buen nivel. Acá, acá en Argentina eh, me parece que hay muy buen nivel, que es, un, que, es un, que es un rubro que fue constantemente creciendo, porque también fue creciendo a nivel mundial. Cada vez hay más pantallas para llenar. Entonces, eh, y nada, o sea, fue evolucionando como cualquier disciplina que al principio es más primitiva que la tecnología es otra, y nada, hoy en día tenés mucha gente que trabaja eh, en este rubro, en, en distintas disciplinas, eh, me parece que, que, hay, digamos, hay, hay mucho que hay mucho que ofrecer al mundo, digamos, que, que, que yo por lo menos encuentro que hay, hay mucho talento acá en Argentina. Pero sí pasa que es una comunidad que está creciendo, pero que tampoco es inmensa, entonces... Eh, y, y como se tiende a, a laburar para el exterior y todo, hay mucho crecimiento, hay muchos estudios, hay, y todos tratan de hacer lo mismo. Entonces, hay mucha ocupación también. Porque, justamente, porque incluso lo que, lo que hay acá en la Argentina es la combinación entre talento y, y, y un costo más accesible para cualquier eh, cliente que esté parado en el exterior. Entonces... Eh, eso hace que toda, tu, toda esta comunidad esté como con laburo en general.
0: Interrumpo esta charla solo para contarles que nos pueden escuchar en todas las plataformas. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y ahora también en YouTube. Así que pueden apoyarnos con todas esas cosas que ya saben. Me gusta, suscripción, campanita, etcétera, etcétera, etcétera. También nos pueden seguir en Instagram. Donde compartimos contenido que si estás escuchando esto, seguramente te interese. No lo juego más y seguimos con la charla. En, lo, en la historia que publiqué hoy, viste, que puse para preguntar cosas. Muchos preguntaban todo el tiempo: ¿Cómo se presupuesta? ¿Cómo se presupuesta? ¿Cómo se presupuesta? Es. Es un lío, pero ¿ustedes tienen alguna
1: técnica? O sea,
0: cuentan el tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo.?
1: O sea, para poder presupuestar, eh, lo primero es. Eh, para mí, ¿eh? es eh, po o sea, poder eh, cuantificar el trabajo y su complejidad eh, técnica eh, y también su complejidad de tiempo. O sea, entonces, eh, ahí empiezan a surgir las preguntas que uno le hace al cliente. A veces el cliente te contacta y te manda un brief donde mucho de eso se, se responde solo, pero siempre hay cosas por, por consultar, pero hay como una listita básica que, que yo siempre consulto, o que bueno, que consultamos como estudio, que es si tenés un guión o tenés un brief o tenés una descripción del contenido, eh, si eso, por ejemplo, está está bloqueado o sea está aprobado o si todavía está en proceso eh, si, si hay referencias visuales o hay digamos cómo entendemos la complejidad creativa visual y técnica que eso a nosotros nos digamos lo que nos, de, nos delinea los recursos que necesitamos meter en el, en el proyecto eh, después eh, el tema tiempo, eh, si, cuándo empezaría el proyecto y cuándo es la entrega final. Por otro lado, qué cosas hay que entregar, porque un proyecto no es sí o sí una pieza. A veces consta de que hay que hacer una pieza principal, después hay dos reducciones, eso después tiene que estar formateado eh, en horizontal, en cuadrado y en vertical, entonces eso a vos te cambia. Eh, eh, no es que te cambia tanto, pero son cosas que tenés que contemplar. Por ejemplo, si vos te tenés que encargar de todo lo que es el soundtrack, o sea, si tenés que hacer música original, si vamos a comprar música de alegría, si hay una voz en off y tenemos que producirla nosotros, o si nos pasan todo eso, que muchas veces depende de quién está del otro lado, la manera de presupuestar eh, es primero poder Encuadrar el proyecto en, en los parámetros para poder cuantificarlo. Eh, pensar también en base al tiempo, cómo lo metes, eh, cómo metes las etapas de un proyecto. Y bueno, o sea, todo eso en algún punto afecta lo que sería tus costos y afecta lo que sería la complejidad para resolverlo. Y como que, bueno, en base a eso y toda esa combinación de cosas, de ahí sale algún número que a veces te dicen que sí, a veces te dicen que no. O a veces te dicen, tengo esto otro, no sé. ¿no claro. O, o, o a veces, y claro, y entonces tengo esto otro. Y entonces ahí, ok, listo, ok, perfecto. Eh, ¿Cómo adaptamos la complejidad? Claro. Porque también está eso. ¿Cómo adaptamos la complejidad? Y... Si partimos, hacemos la inversa eso, de decir, che, ¿qué presupuesto tenés para hacer todo esto? Y te dicen algo, ahí recién podés pensar, decir, ok, okay listo, a cambio de eso, yo te puedo ofrecer esto otro. Eh, y eso a veces también acorta pasos y todo, porque, eh, porque vos ya partís de una información que al principio es un misterio, pero después en realidad te dice, ok, listo, entiendo, ¿es un proyecto chico o es un proyecto grande? O sea... Eh, con esto puedo armar un equipo más grande o un equipo, eh, no sé, puedo llamar a tal o cual, eh, digamos, talento o especialista, eh, y en otros casos no. Eh, o sea, en algún punto tenés que, eh, no sé, resolverlo por ahí con, con un equipo más chico. Claro.
0: Sí, además también es, a veces es comprender que la por ahí la persona con la que estás negociando no es su plata, digamos. Es una persona que tiene un presupuesto asignado para tal proyecto y no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado a veces de tirar un presupuesto y me han dicho subir un poquito o cosas así. Como que a veces es como entender un poco... A veces es porque capaz lo presupuestaste menos porque no entendiste bien la magnitud del proyecto y ese es un problema. O... O no sí. sé, como que es cuestión de, de entender bien qué es lo que tenés que hacer.
1: Hay algo que vos no podés dejar de lado, que es eh, cuáles son tus costos. O sea, nosotros tenemos eh, o sea, un equipo interno, pero eso no deja de tener... O sea, nosotros de golpe asignamos a alguna, algunas personas a un proyecto... Eh, pero eso en algún punto también forma parte de toda esa estructura de costo, digamos O sea, tenés que... ¿Por qué? Porque eso, eso, digamos, esas personas que están trabajando en ese proyecto no, no podrían estar trabajando en otro. Entonces, y eso más que necesitas por ahí, tres, cuatro, cinco personas más eh, externas, eh, obviamente, cuando pasa un presupuesto, tenés que estar seguro de que todos esos costos eh, los podés cubrir. Y después hay otras cosas, como de golpe, no sé, contratar un render farm o, o sea, según, según lo que tengas que hacer, ¿no? Pero, ¿y si, si el tiempo es más corto, por ahí necesitas más gente? Porque tienes que resolver más en menos tiempo, no es tan lineal, ¿no? No es tan lineal eso, porque a un punto son más personas con las que tenés que hablar, con las que tenés que pasar brief, con las que tenés que interactuar. Eh, y que si vos no te da el tiempo para el día, como para poder eh, interactuar con todos, se vuelve improductivo, porque eh, tenés tiempos muertos eh, en algún punto. ¿no? ¿No Nosotros tratamos siempre de, de que todo eso se optimice y encontrar como el, cuáles son los... Los momentos del día y todo Para Para poder hablar Con las distintas personas Pero bueno, no era la pregunta eh, No, sí,
0: en poco sí Era como que está un poco relacionado
1: de, de Tener en cuenta los
0: costos no Sí
1: O sea, no podés hacer un proyecto O sea, vos no podés hacer un proyecto Que te salga, o sea, te salga Más plata a producirlo que lo que te está dando el claro. cliente. <risa> Si sí podés, si sí podés eh, en algún punto apostar a futuro. O sea, nosotros los primeros años nos dedicamos mucho a, eh, a construir el portfolio, porque eso en realidad es lo que a vos te, te hace llegar a nuevos clientes y a que tu estudio eh, en algún punto se, se pueda mover, eh, tengas algo más sólido que ofrecer, eso, eso es tu portfolio, digamos, nosotros mostramos lo que hicimos y eso es lo que, eso más otras cosas más, es lo que sirve de argumento para convencer a alguien para que te contrate, ¿no? Nosotros lo que hicimos, los... en realidad lo seguimos haciendo, ¿no? Pero eh, los primeros años eh, nos concentramos mucho más en, en generar portfolio. Y que, o sea, muchas veces le sacábamos muy poco a los proyectos. O sea, obviamente nos alcanzaba para poder eh, mantenernos, pero, pero no, no era el objetivo. O sea, y, y, y también se, todo eso se suplía mucho con horas nuestras arriba de los proyectos. Pero eh, como que... O sea, si vos, cuando vos construís tu portfolio y le das un poco más, le das siempre un poco más a los proyectos, eh, después no, impo o sea, no, imp no importa. O sea, en realidad lo que, lo que importa es lo que, lo que vos podés generar a partir de eso. Eh,
0: bueno, pero también un poco muestra la filosofía de, del estudio, ¿no? Eh, porque vos podés dedicarle ese tiempo por ahí a a proyectos que vos decís, bueno, son un imbole, pero este cliente sé que me va a dar mucho laburo si le saco bien este trabajo. Pero ustedes, no, ustedes van a hacer algún proyecto que sea lindo para mostrar, ¿no?
1: Que esté bueno. eh, también la realidad te va marcando un poco. O sea, no, porque... O sea... No sé, yo lo pienso de cuando yo estaba solo. Y a mí me hubiese gustado hacer proyectos que hoy en día estamos haciendo, pero... En realidad lo que me pasaba es que no, no lograba tener como ese portfolio que sirva para convencer a alguien para que me tire un proyecto un poco más, un poco más eh, eh, jugoso creativamente. Eh, y porque también, obviamente, lo que estaba pasando es que no me daba para no ahí para, para eso. O sea, es, es una realidad. Pero. Eh, pero no sé, o sea para mí lo importante es que siempre atrás de lo que uno hace eh, hay mucho laburo o sea, hay mucho esfuerzo hay mucha dedicación no sé yo lo que veo yo o sea lo que veo nosotros eh, se labura mucho se laburó mucho para construir y se labura mucho todos los días eh, todo el equipo de gente labura labura mucho no quiere decir que laburamos 16 horas por día ¿eh? Eh, no es así. Pero sí, eh, todos los días cuentan. Todos los días cuentan. Todos los días se puede hacer algo. Y si estás sin, sin un proyecto, todos los días se puede hacer algo. Eh, siempre hay, hay algún proyecto no comercial que tenemos dando vueltas en la cabeza, eh, que se hace cuando hay tiempos libres. Que a veces los tenés, a veces no los tenés. Pero eh, construir el portfolio, ¿entendés? Tener algo más que no hayas hecho.
0: Sí, y una cosa. Eh, por ahí ustedes, indiscutiblemente, tienen un portfolio hermoso. Tienen unos trabajos muy lindos. Eh, pero supongo que también con eso no basta, ¿no? Como que hay que ir a tocar puertas, hay que ir a, a charlar, a mostrarlo... A, ¿Ustedes qué, qué técnicas usan para, para llegar a, a los clientes? ¿Van a ferias? Eh, a, eh, ¿Llegan solos, capaz? No sé, ¿cómo, qué,
1: cómo, cómo es su, su metodología? Eh, y es una combinación de cosas, un poco todo lo que te contaba. O sea, por un lado tienes tu portfolio, que por lo menos dice que vos hiciste tal cosa, ¿no? Eh, y hay mucho de que del otro lado buscan a alguien que haya hecho lo que necesitan. Eso también, ¿eh? No te van a contratar por algo que no hiciste. O sea... Pero... Sí. Eh, o sea, yo hice varios viajes solo cuando estaba con Casana Y la verdad que estoy orgulloso de las cosas que pude conseguir. Con, o sea, modestamente, con un portfolio súper modesto. Eh a tocar puertas a eso, ¿viste? Como curtirte en, en, en el sentido de, de eso, ¿viste? Ir a tocar puertas con desconocidos desconocido que, 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 que a veces te, te mira mí y dice, no, o sea, hay una gotita de suerte también en todo eso y, y después, nada, hay otras cosas que te promocionan como las redes sociales que eso también es laburo porque eso es meterle a, a hacer posteos, a hacer historias, a... Eh, eh, digamos como seguir mostrándote y, y nada o sea como es, es como toda esa construcción de distintas cosas eh, es lo que y nada también si llegas a tener eh, prensa eso es una gran vidriera o sea nosotros eh, el año pasado eh, salimos en Motionographer eh, 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 nos hicieron, estuvo re bueno porque hicimos, mira, todo partió, por eso te digo del portfolio, todo partió de un proyecto para Nike que eh, pedía mucho menos, era corto de tiempo y por esa razón, eh, del otro lado esperaban mucho menos. Y yo no puedo hablar por mí porque yo no, no participé de ese proyecto, eh, siempre les digo, fue mi proyecto favorito. ¿no? porque <risa> Pero los chicos se quemaron las pestañas durante 17 días corridos y sacaron una pieza, la verdad que muy buena, eh, y eso llamó un poco la atención, lo mandamos nosotros a los portales, eh, o sea, las, las, las revistas digitales y todo, no sé, sea, básicamente a Mollonógrafo, a la Stash y algunos otros que hay ahí, eh, qué sé yo, redes sociales, y de golpe nos cayó un día un mail que nos querían hacer una nota. Entonces nos hicieron esa nota que hablábamos también del proceso de trabajo, justo entró el tema de la cuarentena, entonces nosotros ya venimos trabajando remoto, entonces explicamos un poco cómo trabajamos, qué sé yo, al mismo tiempo también como eh, la industria como se saturó porque cambió, eh, cambió las actividades, o sea se dejó de filmar, por ejemplo, entonces se volcó mucho a lo que hacemos nosotros, o, o nada, o cosas digitales, o lo que sea. Pero bueno, como que todo eso, sobre todo ese artículo de Motionographer, a nosotros nos abrió puertas. Porque eso te mueve solo. O sea, la prensa, en algún punto, es la mejor publicidad. Vos puedes estar pagando eh, en redes sociales promoción pero me parece que no es para nuestra industria. O sea, porque nosotros trabajamos principalmente para empresas eh, y También no entonces... tanto como para que te llame cualquiera, ¿entendés? Entonces, como... Y, y no solo es para empresas, sino para personas que trabajan adentro de empresas. Porque claro. tus clientes son esas personas más que la empresa en sí. Entonces... Eh, Nada, yo siento que nos dio muchísima difusión ese artículo, que la verdad que fue un artículo extenso, con un montón de componentes, y, y de hecho nos pasó de... O sea, preguntamos muchas veces, che, ¿cómo nos encontraste? Y porque viste el, el artículo, digamos.
0: Che, hablando también un poco de, lo, de los medios, de qué, ¿qué medios utilizás para mantenerte informado, actualizado, con las cosas que están, se están haciendo?
1: Eh, y las redes sociales en realidad o sea y está Instagram está Vihans están estos portales pero que también están, están también en Instagram entonces como que claro sí, eh, sí. lo más común es Instagram eh, porque también ahí o sea Instagram lo que tiene o, o una red social no sé antes era Facebook ponele, hace unos años que lo que tiene a diferencia de golpe una revista digital, que la revista digital elige cosas, hay una cura, curadoría, curadoría, curadoría. Eh, y nada, te muestran, sí, te muestran la, 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 las mejores cosas, o lo que están haciendo los estudios principales y todo eso, ¿no? Pero la red social lo que te da también es que de golpe una persona, que es, no sé, un especialista en. Entonces, simulaciones, vos te enterás de lo que hace. Entonces, como que bueno, ¿viste? Como esa combinación. Eh, así que nada, principalmente es Instagram, seguir seguir a los estudios, seguir a los talentos, seguir, a, seguir cosas que están buenas. O sea, seguir eh, gente que hace buenas cosas. O sea, que hace laburos lindos. Seguir toda esa
0: gente y te vas enterando. Y... Hay una cosita que me llamó mucho la atención y que lo repetiste un par de veces en la, en la charla y que lo tenés también en tu, en tu página, es que ahora estás como full time como productor, pero cada tanto te dejan tocar un keyframe, ¿no? ¿Qué? ¿No? Y es como que... Eso deja ver un poco como que todavía tenés un poco el gustito de, de tratar de, de hacer algo creativo y esas cosas. ¿Cómo, cómo canalizas toda esa energía eh, creativa hoy en día?
1: Y se extraña un poco también por momentos. Eh, porque yo lo hacía todo el tiempo. O sea, no, nunca dejé ser productor, porque en realidad cuando vos sos independiente y golpear más un equipo y tenés que hablar es con productor. un cliente y sos productor. no Pero... Eh, sí, extraño un poco, o sea, lo que pasa es que el, el, el rol que tomo hoy en el estudio no me lo permite tanto, porque hay cosas que atender, hay, hay, este, hay consultas, pedidos que llegan, hay eh, planificaciones que hay que armar, hay que de golpe armar un equipo de gente, eh, hay que estar también... Muchas veces los proyectos requieren de reprogramar, reprogramarse, eh, renegociar cosas con los clientes y como que en algún punto son cosas que no van de la mano con lo creativo. Entonces, vos para poder, yo para poder sentarme animar y todo, tenés que poder como tipo, aislarte. Eh, olvidarte del, del entorno y de todas esas cosas y no puedo porque es impredecible también o sea yo no sé cuando me entra un mail con algo o no sé cuando, sale, cuando surge un problema de un, de un proyecto o algo que tenemos que atender eh, entonces eh, como que no va del todo de la mano si sí lo extraño porque Y muy cantando mirá, hace poco en un proyecto la verdad que me tocó liderar todo un equipito de compo eh, y yo también hacer un poco de compo y me gustó, o sea, dije bueno, o sea manos a la obra, ¿viste? <ríe> eh, la verdad que estuvo, estuvo bueno, lo, lo disfruté a pesar de que estábamos explotadísimo porque era muy intenso el proyecto por eso también como que medio que tuve que cubrir un poco ese rol eh, coordinando un área y supervisándola y como centralizando muchas cosas de este lado también lo que se va produciendo eh, digamos con otra gente eh, pero sí o sea por momento se me escapaban cosas como productor o sea es como eh, es lo que te digo o sea son como de... Me parece que son roles que tienen una índole distinta y que si tenemos los recursos, digamos, tenemos un equipo de gente donde hoy en día, nada, nosotros tenemos dos productoras coordinadoras que, que gestionan los proyectos y todo. Eh, y eso a mí de golpe me liberó un montón de trabajo como productor, pero también hay que reservarse como un espacio para poder atender esas cosas que son impredecibles. Que si vos estás en la línea de batalla, se te empiezan a escapar.
0: ¿Qué consejo le darías al Roberto del pasado que, que te gustaría haber recibido mucho antes?
1: Eh, o sea, primero que nada, yo estoy muy contento y orgulloso de toda la carrera profesional que hice. Me pasaron... O sea, me pasaron cosas que no esperé que me iban a pasar a nivel profesional. Eh, como, por ejemplo, nada, estar al frente de como un estudio que está creciendo y que, digamos, como que... Eh, la verdad es que estamos haciendo cosas re buenas con mucho esfuerzo y con un equipo de gente. Digamos, de gente talentosa y dedicada. Eh, eso primero que nada. Pero... Um, Mira, yo creo que algo de lo cual eh, siento que me podría haber aportado y que no hice fue eh, trabajar en, en uno o dos estudios más antes de largarme solo. Eh, o sea, yo tuve ese primer trabajo, después esos cinco años en 3D Art, y después me largué solo. Y por ahí podría haber hecho un par de años menos de entregar, buscar otro estudio, cambiar de aire, ver cómo trabaja otra gente, ver otras cosas, cómo se hacen, cómo se cocinan las cosas en otro lado. Eh, y siento como que eso me... me hubiese dado como algo más. Eh, y de hecho, es, es una recomendación también para alguien que está empezando eh, Primero que nada, no largarse solo de una porque te falta un montón de, de información que podés... O sea, tus colegas te, te construyen. o sea, cuando, Además, interactuar con, con colegas, con alguien que tenés sentado al lado o, o lo que sea, y a mí me dio mucho eso, la verdad. Entonces, recomendación ¿sí? o sea, es trabajar en estudios eh, más de uno, por lo menos, para trabajar como en, o sea, en este rubro específico. ¿no? Eh, si tu idea es en algún momento largarte por tu cuenta, eh, ya sea como freelance, o ya sea con la idea de poner un, una empresita, digamos, un estudio. Eh, pero creo que es eso. Por ahí haber hecho una experiencia en el exterior, eso me parece que también está bueno, y que tampoco lo hice. Eh, lo podía haber hecho lo bueno, que pienso pero bueno ya estamos acá,
0: acá. Ya estamos acá. ahora,
1: ahora ya, ya estamos en otra no pero, pero sí, sí
0: bueno esta es la última pregunta que en realidad es creo que es la, es la más complicada o por lo menos la que más a veces se complica es que en realidad la tenés que hacer vos y se la haces a la gente que está que está viendo el, el capítulo ¿Qué, qué te gustaría que se vayan con qué ¿Qué me gustaría que se pregunten ¿no? en su cabeza?
1: ¿Qué me gustaría que se pregunten? Uh, eh, yo creo que lo principal es... Entender cuál es tu pasión. ¿Qué es lo que a vos te mueve? Porque y poder detectarlo y por ahí no lo, no lo sabes de entrada por ahí necesitas recorrer un camino para saberlo eh, yo siento que por lo menos en mi caso fue así eh, pero ¿cuál es tu pasión qué es lo que a vos eh, ¿cuál es, qué, qué es lo que a vos te, te mueve ¿Entendés? porque eso en algún punto me parece que es lo que a vos te te va marcando el camino o por lo menos te va diciendo Elegí por acá, eh, no sé, también, pensar que nosotros, en cualquier profesión también, ¿no? Son muchas horas que le dedica uno a su, a su profesión, a su trabajo, ¿no? Eh, y me parece que es fundamental poder hacer lo que a uno le gusta. O sea, y que eso al mismo tiempo, obviamente, te dé como tu medio de vida, ¿no? O sea, las dos cosas. Pero si vos tenés un trabajo que es un embole, llega el lunes y estás pensando en el viernes. Entonces, si vos encontrás realmente qué es eso que a vos te mueve, cuál es tu pasión... No, no, sé, no sé, yo no soy una persona apasionada, pero por lo menos en un momento dije... Y me parece que yo ando mejor por acá y me gusta y sé que tengo medianamente las condiciones y qué sé yo y, y no sé qué. Pero yo, yo lo detecto en mis colegas y me doy cuenta porque disfrutan de hacer su trabajo. Eh, y lo veo en todo el equipo, todo, digamos, todas las personas que trabajan con nosotros y sí, o sea, el que es diseñador y bueno, eligió eso porque hay una pasión ahí, hay algo que le... Hay un disfrute de lo que hace. Más allá de que hay un trabajo, hay responsabilidades, hay que cumplir con cosas y todo, digamos, no, no nos vamos a olvidar de que uno, al ser profesional, tiene un trabajo y tiene todos esos componentes. Eh, bueno, pero dentro de todo eso, si hay algo de lo que vos disfrutás, porque son muchas horas, y bueno, lo vas a hacer mejor, lo vas a hacer mejor. Eso es lo que yo pienso. Te va a salir mejor. O lo haces con ganas.
0: Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que le hayas pasado bien. Acordate que estamos en todas las plataformas de podcast. Y si nos estás viendo en YouTube y llegaste hasta acá, además de suscribirte, me gustaría mucho que dejes un comentario diciendo qué te pareció el capítulo. También nos puedes seguir en Instagram donde subimos un montón de contenido que seguramente te resulte muy interesante. Chao, hasta la próxima.